0: Danke vielmals, Stefan. Ja, ich habe das sehr geschätzt, mit ihm zusammen dürfen im Aussendingshaus sein. Ich habe tatsächlich vier Frauen und heute ist das erste Mal, dass meine beiden Girls mit dabei sind im Jugendgottesdienst. Das zeigt, dass ich ein bisschen alt bin geworden, aber ich bin immer noch gerne mit jungen Leuten zusammen im Aussendingshaus. Ich war ein bisschen nervös für heute Abend. Und für mich denkt das Thema Israel. Was hat es mit euch zu tun? Es ist jetzt nicht ein Thema, wo du denkst, wow, das betrifft mich. Und darum hoffe ich, dass es uns gelingt, oder mir, mit Gottes Hilfe euch heute das Thema lieb zu machen. Weil Israel hat einen Schlüssel drinnen. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das Gott uns hat gegeben hat. Ich würde auch auf das eingehen. Ich möchte euch als erstes ein Bild sehen. Ist das Gottes Volk? Das war meine erste Begegnung mit Israel, wo ich so bewusst wahrgenommen habe. Und zwar sind wir in Enz, in Mauthausen, als junger Bub, Junge, vielleicht zehn, zwölf. Und mein Vater hat mich mitgenommen in Mauthausen, ins KZ. Und mir haben das Picknick mitgenommen, Sie den Herrn anschauen, und wir sind vor denen Öfen, gestanden, wo Millionen, also nicht in diesem Katz natürlich, aber insgesamt Millionen von Juden erschossen und getötet wurden. Und ich kann mich erinnern, ich bin rausgegangen, ich bin vor dem offen gsi und dachte, wie ist das möglich, dass vor 70 Jahren Menschen Juden hier Juden da hineingeschossen haben? Ich konnte nicht mehr zu Mittag essen. Das zweite Thema, das ich zu Israel hatte, war meine Grossmutter. Meine Grossmutter war eine lustige, liebe Frau, war sehr alt, sie war immer gut getroffen. Aber bei ihrem Thema, ist sie total, man sie aufziehen das Thema Israel. Und ich habe viel zu ihr gegangen und irgendeinen Witz gemacht über Israel. Gemacht und sie hat immer gesehen, sie ist sofort verrückt worden, so richtig. Und das sie ist immer drauf eingestiegen. Ich sehe, sie, es ist, ist ein Witz gsi. Und sie hat gesagt, das ist das Volk von Gott. Und ich habe gemerkt, die Frau hat etwas gesehen in dem Mann. Etwas, was mir ist geblieben, mein Vater ist vom Glauben weggekommen. Als er ein bisschen älter wurde oder sich nicht mehr so damit hat, beschäftigt und plötzlich ist er beruflich auf Israel versetzt worden. Er ist vielen Jugendgottesdiensten gekommen. Immer wenn ich an Predigt war, war er da. Und ich würde sagen, er hat sich innerlich entfernt von Jesus. Und wird auf Israel versetzt, für um da zu arbeiten. Und ich kann mich erinnern, wie ich von Zürich zurückgefahren bin, es hat geregnet. Die und dann kommt Telefon, mein Vater, und sagt, wisst du was, ich bin zu Israel. Ich bin noch auf die Knei gegangen und mein Leben Gott neu hergegeben. Und er gesagt, komm zu mir. Und wir sind zusammen in das Land durchgereist. Und ich kann euch sagen, das Land, das macht etwas mit uns. Das berührt, dass ich bin mit allen Gruppen, Geru Gero ist dabei gewesen, mit allen, wo ich unterwegs war, habe ich erlebt, wie irgendwo die Kraft von Gott auf sie kommt. Der mätel der da ist, Abäcklen, ich kann mich noch erinnern, wo wir auf das Jerusalem hinein sind, und er sagt, Adi, das macht etwas mit mir? Das, das tut etwas mit mir? Das, das macht etwas mit, das, das, macht etwas mit das, das tut etwas. Und wisst ihr, wenn wir über Israel reden, ist immer ein Geheimnis. Es braucht Gottes Geist, wo uns das Thema öffnet. Und ich möchte euch etwas vorlesen von Mose. Bevor es der Mose ist gestorben, der Mose war der Mann, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten hat, zurückgebracht ins Land, ins heutige Israel. 40 Jahre war er im Pharao, gewesen. 40 Jahre ist er von Gott da trainiert worden, 40 Jahre ist er trainiert worden in der Wüste, dass er so ein riesen Volk in die Wüste führen können. Und 40 Jahre ist er mit dem Volk, der die ganze Wüste, all seine Probleme, alles kann. Ein einziges Mal hat er einen Fehler gemacht, wo er quasi kein Wasser in den Körper wüsste, er schlägt mit dem Stecken her und nimmt er, gibt er nicht Gott. Und Gott sieht, wie was, die Konsequenz ist, du selber würdest kein Fuss in das Land hinein tun. Und er ist Mose, als er 120 war, hat Gott genommen, er hat das Volk bis an Jordan geführt, bis ins heutige Jordanien, und seht so, jetzt ist deine Zeit, dein Auftrag ist vorbei. Gang auf den Berg und ich würde dir das Volk, das Land Segels, das möchte ich euch vorlesen. steht im 5. Mose 34, im letzten Buch, Kapitel von Mose, steht das. Und Mose stieg aus dem Jordantal, der Maabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land.» Gilead, Dan, Naphtali, im Süden, bis ins Meer. Und der Herr sprach, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und ich bin oben gestanden, auf dem Berg Nebo. Vielleicht kann man rasch das Bildchen sehen. Und ich habe mich gefragt, was sieht man da oben? Gar nichts. Aber es ist berührend. Ich bin da und dachte, da war der Mose und Gott zeigt ihm das ganze Land. Und wisst ihr, was ich davon überzeugt bin? Es heisst, Mose ist, Gott hat ihn selber genommen und beerdigt, dass niemand sein Leich und sein Grab finden kann, dass man kein Denkmal machen kann. Und ich habe verstanden, Gott hat Mose nochmal, dem Gest in das ganze Land, zeigt. Ob er ihn hat hochgelüpft. Von da oben siehst du gar nicht das Meer. Ich war selber da oben. Und er hat ihm das ganze Land nochmal zeigt? Du er Mose, die Auftrag ist erfüllt. Er hat ihm zeigt Jericho, das tote Meer. Das ist, wenn er jetzt über dem Meer hinten sieht, er hat der Berg, das ist gerade wie. Er hat ihm die Jordan-Quellen gezeigt. Er hat ihm den Segenetzer gezeigt. Das Jordan-Tal. Er hat ihm gezeigt. Das Tote Meer, die Wüste. Er hat ihm Judah gezeigt. Und es heisst, er hat ihm der Golan gezeigt. Und er hat ihm die Küste gezeigt, da, wo man nachher mit dem Gemperren geholfen hat, in La das Meer. Und er hat ihm gesagt, Mose, dein Job war gut. Und für uns däumt die Geschichte brutal. Wir denken, Gott ist gemein. Wenn du ein Jod fragst, ja, viele jüdische Frömm, sie sagen, das war er. Gott hat ihm noch mal das gesagt und Mose, du hast es gut gemacht. Jetzt kommt der Joshua und führt das Volk hinein. Es geht um das Verheißnige Land. Gott hat den Mose gesagt, weißt wisst du was, Mose, es ist um mehr gegangen als um dich. Es geht um mehr. Wenn wir über Israel reden, reden wir über Gott. Weil, ihr nach das gelesen, es steht drin, er hat den Mose gesehen und gesagt, Mose, ich will dich noch mal an die Wurzeln führen. Und ich daran erinnere, dass er versprochen hat, das Land an ich ihm Abraham, Isaac und Jakob gegeben. Ich habe es ihnen versprochen. Ich habe ihnen gesehen, ich würde das Land dir und deinen Nachkommen geben. Und du hast die Erde das Volk von Ägypten bis jetzt Herr zu führen. Es ist ein Land, wo Gott einem Volk hat versprochen hat, dem Abraham. Und Freunde, wenn Gott das Mose hat, dann muss er auch uns das zeigen. Ich weiß, es ist ein Thema, das weit weg ist. Von unserem Leben. Aber es ist wichtig, weil es Gottes Thema ist. Weil wir an Israel Gottes Größe erkennen. Gehen wir zurück zum Abraham. Der Mose ist selber zurückgeführt worden zum Abraham. Der Abraham war auserwählt von Gott. Der hat im heutigen Irak gewohnt. Und Gott hat gesagt, geh in ein Land, das ich dir würde zeigen. Und jetzt lesen wir das erste Geheimnis, was ich mir wünsche für heute Abend. Und zwar steht es im ersten Mose 12, Vers 3. «Het Gott Abraham gesehen? Abraham, ich sage dir etwas. Es ist wirklich so ein Geheimnis für uns als Christen. Und der Herr sprach zu Abraham, «Geh aus seinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will.» Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Jetzt müsst ihr losen. Das ist etwas, es Zuckerli, es Geheimnis. Und ich will segnen, die dich segnen und will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Bibel sieht uns. Wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Und wer Israel flucht, schlechtert, der wird verflucht sein. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Auftrag von uns. Das ist etwas, was wir machen können und sagen wir erkennen, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat. Dürre Abraham dürre. Und uns ein Geheimnis geben. Und das werden wir heute Abend machen. Gut zusprechen und sagen, wir segnen Israel, weil es Gottes Volk ist. Die Bibel geht weiter. Sacharia sieht Gott, wer Israel antastet. Direkt, Gott direkt in den Zug. Das ist etwas von Monat oder? Also, wenn er jemand in den Zug hineinreckt. Und die Bibel sieht, wer Israel antastet, direkt, direkt in die Augen Apfel von Gott. Gott hat sich mit einem bunden Abraham hergegeben. Gott hat das Volk erwählt. Und Gott hat Abraham zwei oder drei Probleme ha, wo leider bis heute Konsequenzen haben. Das erste Problem, das Abraham gemacht hat, Gott hat ihm verheißen, ich mache dich zu einem Volk. Und Abraham ist 50, 60, 70, 80, 90 geworden und kein Nachkommen da, Und er ist reingeflogen auf den Rat von seiner Frau und macht das Kind, der Ismael, mit seiner Dienerin. Der Ismael. Und Freunde, der Ismael, aus dem muss er die Araber rauskommen. Der Ismael ist in biblischem Verständnis der Stammvater der Araber. Wo Abraham Gott nicht treu war. Die Moslems gehen auch zurück auf Abraham. Und sie sagen, der Ismael war aus der gsi Oder Isaac war falsch. gsi. Jetzt merkt ihr, der ganze Konflikt hat einen gemeinsamen Vater, Abraham. Und Abraham hat Ismael näher weggeschickt. Oder Isaac ist gekommen. Und er kommt, dass der Befehl, wo Gott der Globe testet vom Abraham. Und seht, Abraham gang auf einen Berg, den ich dir sehen würde zeigen. Und opfere da das Opfer, das ich von dir taten dein Sohn. Und dann heißt er heißt der Abraham ist gegangen. Und nach drei Tagen hat er gesehen, ich sehe von weitem den Ort. Und oben geht's ums Gesehen. Und von da kommt das Wort Jerusalem. See auf Hebraisch» heisst «Jeru» – «Mir gseh». Und Gott hat der Abraham auf den Berg Moria hochgeführt. Jetzt sehen jetzt ein Foto von dem. Das ist der Berg Moria heute, wo der Tempelberg drauf steht. Das ist heute der Felsendom. Das ist für die Moslems die drittwichtigste Stätte, die es gibt. Mekka, Madina, Jerusalem. Und von hier sehen wir es besser – wir sehen, der Felsendom, da ist früher, hat Abraham das Opfer vollbracht, wo Gott hat gesehen, hat, nein, ich bin der Einzige, so Opfer nämlich Jesus. Das Vorbild ist der Abraham auf Jesus. Da steht heute der Felsendom Und da sagen die Moslems, ist Mohammed hochgefahren. Und das soll er rumkommen. jetzt seht ihr das Problem. Da hat der König David offenbar gehabt, dass er auf dem Berg Moria und Ome ist das Wort gesehen, soll der Tempel bauen, den der Salomo gemacht hat. Das ist genau da, wo heute der Felsendom steht, ist der Tempel gestanden vom David, also vom Salomo, oder der zweite Tempel, der Tempel vom Herodes. Und wenn wir heute da sind, dann siehst du oben um den Klagenmauer. Das war die Mur, die wir hier gesehen vom Viertel. Und das sind die Juden die leidenschaftlich im Schreien zu Gott zu sagen, das ist beeindruckend. Die schreien zu Gott. Und obendrauf, wenn Freitagsgebet ist, sind alle Moslems auf den Knöcheln und schreien zu Allah. Und ich kann einen Steh oben werfen. Wenn ich drauf wäre, könnt ihr euch auch einen Steh werfen. Und der ganze Konflikt, sieht man nie so stark wie in dem Jerusalem. Auf dem Berg Moria, wo oben um heisst, Moria heisst, Gott sieht. Und darum sage ich, über das Thema Israel muss Gott uns heute offenbar sehen. Wir müssen Gottes Sicht haben über das Land. Dass wir das Thema verstehen können. Dass wir auch wissen, wie wir umgehen mit Israel. Umgehen können. Und Gott fordert uns Christen auf. Jesus ist selber ein Jod gewesen. Jesus hat gesehen, das Alte Testament, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Alle Jünger von Jesus waren Juden. Und man schätzt die zehn Worte, die zehn Gebote. Dass so vieles kommt aus dem Judentum raus. Es ist Gottes auserwählte Volk. Und darum hat es der Teufel immer kaputt machen. Ich möchte euch nochmal das Foto zeigen. Fründe, was Gott gehört, wo der Teufel mit aller Kraft zerstören. Mit aller Kraft. Darum hat er ein er ist ein ein Mörder. Darum sind Millionen, Millionen, Millionen von Juden in der Geschichte, im Verlauf der Geschichte abgeschlachtet worden. Um 70 nach Christus sind die eine Million Juden in Jerusalem niedergemetzelt. Und dann, um 135 nach Christus, hat es nochmal einen Aufstand gegeben, ein paar um und um sie Million niedergemetzelt worden und das Volk ist aus, in alle Welt verteilt worden. Und fast 2000 Jahre lang hat es kein Volk Israel mehr gegeben. Dann sind die Araber gekommen, das Osmanen gekommen, das ist eine riesige Geschichte, die wir jetzt durchgehen können. Stellt euch noch vor, mir wird um 135 nach Christus hier aus Turnen vertrieben worden. Freunde, würde jemand nach 2000 Jahren noch zurückkommen und sagen, das ist unser Land? Das hat etwas mit Gott zu tun. An Israel sehen wir, dass Gott lebt. Und dann war er war über die ganze Geschichte Verfolgung, bis Hitler kam. Und hat der Teufel den Mann gebraucht und gesagt, jetzt endgültig. Jetzt würde ich endgültig das Volk Gottes auslöschen. Ein für alle Mal. Jeder muss weg. Und sechs Millionen Juden, sechs Millionen Juden, hat das dritte Reich auf dem Gewissen. Und wo alles das Gefühl es ist nichts. mehr. Und in diesem Moment, wird ein Foto gesehen, das soll Gottes Volk sein, sagt sei Gott. du jetzt würde ich es sichern setzen. Und ich würde das Volk, wissen, wie heißt, heisst, in der Bibel zurückführen. Und schon vor dem Weltkrieg, habe ich die Bewegung angefangen. Und nach dem Weltkrieg, 1945 gesendet ist gegangen, 1948 hat der David Ben-Gurion in Tel Aviv, das kann man anschauen, den Staat Israel ausgerüft. 2000 Jahre später, Gott steht immer zu seinem Wort. Immer. Immer. Weil er es Abraham, Misak und Jakob versprochen hat, weil es der Mose gesehen hat und will wir es gesehen um die Nacht, wo 1948 das Volk ist gegründet wurde, Sie alle Länder drumherum, in dem der Krieger erklärt und gesagt, wir machen es, jetzt machen wir es platt. An dem Tag, wo der Staat gegründet wurde, und Gott hat übernatürlich Israel bewahrt und hat einen grossen Sieg geschenkt in dem Krieg. Wenn ihr mir jetzt so zuhört, dass wir müssten fast zum Volk Israel dazugehören gehören, Ist er nur das Volk aus der Welt? Und die Bibel, und jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament, das Bibel sieht uns im Römer 11. Könnt ihr es für euch durchlesen? Daheim. Wir finden im Römer 11, wo der Paulus das am stärksten beschreibt. Braucht er ein Bild und sieht das Volk Israel und wir Christen. neuer neue Bund ist verglichen mit einem Ölbaum. Das ist ein kleiner Ölbaum. Der wird nicht wahnsinnig gross. Sie sind aber sehr robuste Bäume. Oder Paulus sieht im Römer 11 und sagt: Ich werde euch anhand von diesem Beispiel erklären, was unsere Stellung zum Volk Israel ist. Er sieht, wir Christen sind wie eingepflanzt in den Bomben. Wir sagen Eipfropfen. Du kannst zum Beispiel einen Apfelbaum nehmen, der Boskop macht und er schnitzt, was also muss jemand, der das gut kann, also einen Ast aus einen Ast geschickt abschneiden. Und eine andere Marke, sagen irgendwie Gala oder sonst Äpfel, reinpflanzen. Dann tust du es drum um und lässt es sein. Und dann wächst ein neuer Zweig raus. Mit einer neuen Sorte. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst aber es gibt immer um Römerbäume, die mehr als eine Sorte Äpfel drauf haben. Oder Paulus sagt, Hört gut zu, Christen. Klar hat das Volk Israel, Jesus nicht als Messias, anerkannt. Du seht das sind ihre Zweige ausgeschnitten worden. Aber ihr seid der wilde Ölbaum gewesen. Das heißt, der wilde Ölbaum ist jener, der keine Frucht oder bittere Frucht bringt. Das sind schlechte Oliven. Da ist nicht gepflegt. Und seht, Gott hat euch als wilde Zweige den und mich genommen und in den Baum eingesetzt. Und er sieht dem Römer 11 so klar und sagt, wir vergessen nicht, Gott hat nicht mit dem neuen Bund, mit Jesus, den Stamm abgeschnitten. Und sieht, Israel jetzt, so, das ist verbeide, Jesus nicht anerkannt, sondern er braucht genau das andere Bild. Er sagt, wir sind eingesetzt worden in den neuen Baum. Wir haben unseren Saft von der Wurzeln. Und wo ist die Wurzel? In Abraham. Jetzt sieht Paulus in sie aller Klarheit, sieht, und wenn wir das Gefühl haben, dass wir tun hier Jesus he, und, und das haben die Juden nicht. sie warten ja auf den Messias. Und kommen mit, mit Geru mir im Sommer. Wir gehen zusammen, wir legen das Camp, und gehen zusammen an die Klagemauer, wenn ihr seht, wie die Juden schreien nach dem Messias. Stundenlang stehe ich manchmal da und denke, er ist ja schon gekommen. Glaubet doch an ihn. Es ist doch naheliegend. An den glauben sie nicht. Aber der Paulus sieht, wir haben unseren Saft aus den Wurzeln von Abraham. Das ist nicht einfach das alte Testament. Das ist unser grosser Bruder. Und so stelle mir das vor. es ist mein Wunsch, wenn wir über das Thema nachdenken, dass wir eine Sehnsucht bekommen. Und für mich ist der Vergleich vom grossen Bruder gut. Und sagen, wir hier, grosse Brüder, das sind die Juden. Wir sind eingepfropft in den edlen Baum, wo die Wurzel mit dem Abraham zusammen ist. Und ja, es sind zweigli ausgebrochen worden, wo Gott weggenommen hat. Zugunsten von uns, sieht er Paulus. Aber er sieht, es wird Zeit kommen, wo ganz Israel der Messias summen wird erkennen. Er sieht, wenn Gott etwas hat weggenommen hat, kann er summen dazu tun. Und für mich ist das Bild von einer Halle wie hier richtig. Der Himmel füllt sich mit Leuten, die Jesus erkennen. Mit Leuten, die in das Reich hineinkommen von ihm. Kommen. Aber die vorderste Reihe in meinem Verständnis sind alles reserviert. Das ist der Stuhl. Und die sind reserviert für die Juden, für unsere grossen Brüder. Und hinten kommen Araber, die Jesus gefunden hat. Schweizer, Amerikaner, Inder. Die Bibel dann eine Heiden uns. Alle kommen rein, wegen Jesus, und sammeln sich. Und irgendwann gehen von Seiten die Türen auf. Und unsere jüdischen Brüder kommen mit hier rein. Und wir werden mit ihnen ein Fest haben. Der Paulus hat gesagt, ich würde mein Leben hergeben, selber mir retten, wenn doch nur meine Brüder aus dem Volk Israel gerettet werden könnten. Er hat gerungen um das Volk. Und die Liebe kann uns Gott geben. Das können wir nicht machen. Das Bild ist immer nicht ganz, wenn Gott uns das nicht zeigt, wenn er es um Mose zeigt, wenn er es um Abraham zeigt, wenn er es um David zeigt, wenn er uns nicht zeigt, dass das Volk Israel uns etwas angibt. Das ist das Thema, das nett war. Was können wir praktisch machen? Schaut, ich reise viel in diesem Land und ganz viele Themen habe ich heute draussen Wir können über die Westbank reden, über die IS, über all die Konflikte. Ich könnte euch Seminare und Vorträge machen. Vielleicht machen wir das einmal. Aber heute Abend nicht. Das ist nicht das Thema von heute Abend. Das Thema ist, es geht auch nicht darum, was Israel gut macht und nicht gut macht. Und versteht mir richtig, das werde ich ganz klar sagen. Ich sage nicht, Israel macht alles gut. Wir leben im Neuen Testament und wir sind Araber genau so ein Saligen. Und wenn ich in Bethlehem bei Westbank, habe ich auch Freunde da. Und ich habe Beduinen als Freunde. Und ich habe Juden als Freunde. Und ich sage auch nicht, Juden sind besser. Aber es ist unser grosser Bruder. Wir müssen nicht gut heissen, wenn man etwas politisch falsch macht. Aber wir stehen zu unserem grossen Bruder. Und ich hatte so eine lustige Geschichte, hatte. wenn Krieg ist in Israel, habe ich mir angewöhnt und gesagt, dann, egal ob jetzt Israel die Schuld ist oder was so ist, ist da zu meinem grossen Bruder. Und dann hänge ich bei unserem Balkon die Fahnen raus. Und das polarisiert. oder? der heutigen Zeit sind sie alle gegen Israel. Und dann kommt einmal mal jemand zu mir auf Besuch. Oder vorbeikommen und sieht, ja, das ist verrückt, was da heute alles für Fahnen hangen. oder? Es sind noch ein paar, einfach keine Schweizer Fahnen mehr. Das ist nicht wahr, es war dann, wo der Sharon gestorben ist. gestorben ich dachte, es hängt ja eine Fahne aus, oder? wer Staatstrauer ist. Ja, das ist verrückt. Dann hat wie ist wisst du ihr was? Meine Großmutter war Jüdin. Das war sie. Ist das zu Israel? Na, wann ist er gegangen? Ein bisschen später hat es die Leute ja, die den nicht beleidigen wollen, es tut mir der das leid, dass der Sharon ist gestorben ist. Freunde, wir müssen zu Israel stehen. Wir müssen zu dem, uns unter die Schuld nehmen, was sie ja haben, sie sagen, nicht, sie machen alles gut. Es ist unser grosser Bruder und wir sind eingepfropft und wir nehmen unseren Saft aus dem raus. Es ist einfach so. Und es ist für eine Verheißung drinnen, einfach zu segnen. Jetzt wird praktisch Israel segnen. Wenn ihr etwas leset der Zeitung, was kostet es nicht? Sagt Jesus, ich stehe zu meinem Volk. Ich stehe dazu. Ja, ich stehe zu den Juden. Ich bete, dass du eine Weisung bist, dass sie dich erkennen Wenn ihr Radio etwas gehört, im Fernsehen. Wir dürfen dazu stehen, dass Israel mein grosser Bruder ist. In meinem Verständnis. Ja, er macht nicht alles richtig, aber ich stehe dazu. Ich mit meinen Kollegen, die sind alle nicht so fromm wie ich, nicht so viel am Hut, gesehen. ich mit komm, wir mal zusammen auf Israel. Wo will euch das mal zeigen. Ich will mal stehen mit euch sagen, da war Jesus, da hat der Bergprädikat. Ich glaube, wir, wenn der Teufel Israel zerstören will, Freunde, wir sind aufgerufen, Israel zu segnen. Wir sind berufen, den Saft, den wir haben, zu ehren. Wir sind berufen, für das Land einzustehen und das zu machen, was wir können. Und jetzt möchte ich zu einem letzten Punkt kommen, ich möchte noch ein Viertel zeigen, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen von Israel, dann begegnen wir in diesem Volk immer Helden. Ich habe angefangen mit dem Mose, einem Mann, der bereits ist, sein Leben herzugeben für ein grösseres Ziel. Ich habe gesehen, Mose ist 40 Jahre vorbereitet worden. War Pharao 40 Jahre Wüste, er gewusst, wo durchgeht, die Wüste kennt wie kein anderer. Und 40 Jahre hat er das Volk geführt. Wenn wir auf Israel gehen, begegnen uns Pionieren. Helden. Wie wir es in der Schweiz vielleicht nicht mehr haben. Auf diesem Foto habe ich euch zwei Personen mitgebracht, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Der erste von denen ist der Theodor Herzl. Das ist der mit dem Bart. Der hat die Vision, gehabt, das Land umzugründen. Der hat ein Buch geschrieben, der Judenstaat. Da hat in Basel 1897 der erste Kongress gemacht und hat in seinem Tagebuch geschrieben, in Basel habe ich den Judenstaat wieder gegründet. Das Buch ist voll Visionen. Wer von euch will so ein Visionär sein? Geru. Wer will sein Leben hergeben für ein höheres Ziel? Er hat's nicht mehr erlebt. Der Herz letztlich das Tod geschaffen. Und hat gekämpft bei Uno überall, also dem Vorgänger von Uno, dass das Land gegründet werden kann. Und ist in Jungen, relativ jungen, am Herzversagen gestorben. Der andere ist der David Ben-Gurion. Und ich bin mit einer Reise, ich weiß nicht, ob es mit Steffel war, sind wir in die Wüste rausgegangen und der David Ben-Gurion hat gesehen, die Zukunft von Israel liegt der Wüste. Und er hat sich, als er, zurück ist, also, als, er als Ministerpräsident ist, ist, ausgeschieden, hat er gesehen, ich gehe ein Kibbutz in die Wüste. Und er ist begraben in der Wüste in Negev. So auf einem Hügel vor, so ein Mosetyp. Der sieht, das ist unsere Zukunft. Wir machen das Land grün. Freunde, das sind Visionäre. Das sind Menschen, die ihr Leben für eine höhere Sache hergeben. Menschen, die Gott gebraucht hat, in diesem Fall für das Land Israel, um aufzubauen. Habt er gewusst, dass 25%, das ist die tiefste Nobelpreisträger, in der tiefsten Kategorie sind 25% von allen Nobelpreisträgern sind Juden. Im Bereich Wirtschaft sind 39% von allen Nobelpreisträgern Juden. Zwischen 25% und 39% von allen Nobelpreisträgern sind Juden. Warum? Warum? Es gibt 15 Millionen Juden. Warum sind sie besser? Und mit dem möchte ich hören. Und die Antwort, nehmen die ein bisschen mit Vorsicht. Ich habe mich immer gefragt, was macht das Volk aus? Was macht das Volk aus, wo in Europa vor 70 Jahren jeder seine Zukunft, sein Haus hat verloren, Familien sind auseinandergerissen worden, bei euch wäre die Hälfte, wenn ihr dann nicht glaubt, habt, von euren Verwandten, mehr als die Hälfte, verbrennt, vergast worden, die ihr nicht mehr kann. alles ist nicht genommen worden. Was macht es aus? Dass das Volk hat überlebt in all diesen Jahren. Der Teufel hat es immer um einen kaputt. Wisst ihr, was ich glaube? Weil sie erwählt sind. will sie erwählt sind. Ich weiß die Theorie müsst ihr vielleicht nicht überall erzählen, aber Freunde, wenn du weißt, ich bin erwählt, hast du ein ganz anderes Lebenssetting. Wenn du weißt, Gott hat mich erwählt, dann bist du auch wie die Juden bereit, nach ein paar Jahren, nach dem Holocaust, bist du für den nächsten Krieg parat, weil du weißt, ich bin das auserwählte Volk. Und da sehen wir uns eins. Jeder von euch ist erwählt. Und zwar von Jesus. Und da bin ich überzeugt davon. Das ihr ich noch nie gehört. Ich bin überzeugt davon, dass die Erwählung von dir, Stefan oder Patrick oder Monika oder wer auch immer bist, wenn du verstehst, dass du aus der Welt bist, gehst du anders ins Leben durch. Du hast einen höheren Sinn. Du hast ein höheres Ziel. Es geht hier um mehr. Es geht dir letztendlich für uns als Christen gerne um was geht's dir? Um das verheißnige Land der Himmel. Und das geht's uns. An Israel sehen wir, dass es Gott gibt. Israel ist die auserwählte Nation, wo Gott hat versprochen hat, er würde einen Bund geben. Gott kann nicht anders als sie lieben, ob wenn sie von ihm nichts wissen In Jesus hat er einen neuen Bund gemacht aber nicht der Alte abgeschnitten, sondern der Neues hineinpflanzt. In die Nation hinein. In dieser Wurzel hast du eine Erwählung. Und meine Frage ist, die Pioniere von Israel, wer ist bereit, so Pionier zu sein für Gott? Und in die Erwählung hineinzustehen und zu sagen, ja, in habe ein Setting, ich bin erwählt. Und glaubt mir, das macht uns stark. Das macht die Juden stark. Das macht sie stark, dass sie sagen, ich schaue nicht links und nicht rechts. Und glaubt mir, die Wählung ist nicht immer einfach. Die Juden haben einen schwierigeren Weg, wenn du mit Juden redest. Wir haben immer das Gefühl, Jesus ist alles einfach. Die Wählung, dass du erwähnt bist, Jesus nachzufolgen, ist nicht immer einfach. Aber es macht dich stark. Es macht dich speziell. Es gibt hier einen Horizont, wo du nicht hast gekannt, im Leben hast. Und jetzt bitte nicht zwei Frauen auf die Bühne oder einmal die Zara. Mir auch. Wir dir mal jemanden vorstellen, dass wir für Israel zu beten können. Ich bitte, die Band vorzukommen. Ich möchte euch die Frage mitgeben. Glaubst du, dass du in Jesus eine Erwählung hast? Und bist du bereit, nach dem zu leben? Jetzt machen wir etwas wo vielleicht ein bisschen kitschig ist. Für viele. Aber ich finde es gut. Wir haben zwei Leute die genommen. Und wir wollen jetzt miteinander nach eine Zeit reingehen. Wir könnten mal aufstehen. Bitte die Band führen zu kommen. Und wir wollen jetzt miteinander, ich werde am Anfang ein Gebet sprechen. Und wir wollen miteinander das Volk Israel einfach segnen. Jetzt könnt ihr machen Platz. Eine kleine Gruppe, zwei oder drei zusammen die, die wo weh, dass wir einfach miteinander beten und dass wir auch mal das, das Banner von diesem Volk, die Fahnen, haben. Und Jesus, wir wollen jetzt miteinander, wenn wir in das Thema sind von Israel sehen wir, dass es dein Volk ist. Ich lasse dich ein, Heilige Gehreinheit, dass du einfach uns die Sicht gibst, dass es dein auserwählter Volk ist. Wir wollen dich loben, Jesus, dass du uns propft in das Volk hinein dass du uns in den, in den, in den Ölbaum reingestellt dass wir Saft dürfen haben von dem Volk Israel. Und darf ich dich einladen, Heilige Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns eine Liebe gibst. Dass du diesen jungen Menschen auch siehst, was für ein Erb wir hier für einen Auftrag. Begegnet uns Jesus in dieser Zeit und wir sagen miteinander das Volk Israel und sagen, wir stehen als Blästum zu unserem grossen Bruder. Wir lieben es wir akzeptieren sie und wir beten für sie.